0: история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: добрый день вы слушаете радио говорит москва в эфире программы виват история в студии автор ведущей программы петербургский историк сергей виотенко здравствуй сергей
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: у микрофона также я, Александра Ромашова. В конце нашего выпуска у нас традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Это такое издательство, которое делает очень качественные книги коллекционного характера, я бы сказала.
0: Главное, Саша, они интересные и про интересных людей. Там, в основном, ЖЗЛ у нас такое издательство. Пожалуйста, дорогие друзья, у всех есть шанс выиграть такие книжки.
1: Сергей, давненько мы не обращались к древней истории
0: Руси. Да, не брал ли в руки шашки, как сказал один литературный герой. Ну да, дорогие друзья, но с другой стороны, надо понимать, что в Древней Руси не так было много событий исторических, которых мы можем делать передачу или вообще, которые интересны.
1: Потому что нет источников.
0: Ну нет источников, да, но и тогда время было немножко другой скоростью, потому что с каждым новым поколением цивилизации скорость людей и скорость принятия каких-то решений увеличивается, это понятно.
1: Сегодня ты предложил поговорить как раз на такую древнюю тему Святослав Игоревич.
0: Да, дорогие друзья, ну давайте так. Сегодня мы поговорим о князе Святославе. Ну, древняя, не древняя, это история нашей страны. Я бы назвал, знаете, вот Святослав, как бы, он очень интересный человек. Мы о нем наслышаны, но на самом деле источников по нему практически нет. Ну, есть там. Какие-то, да, но просто сказать, что он полностью исследован, мы понимаем там, его, его шаги, какие-то его действия, да, его позицию в каких-то вопросах. Мы можем только предполагать.
1: Ну, какие-то полумифические фигуры у нас получаются на Руси в древности были.
0: Ну, конечно, чем дальше, чем глубже в истории, тем больше мифов. Что было, что не было, это все сложно. Но историки, наверное, не существуют для того, чтобы опираясь на какие-то маленькие, мелкие источники, да, делать большие выводы. Но ну, если он хороший, итак, давайте о нем начнем разговор. Итак, ну прозвище, лучше так сказать, да, это Святослав Храбрый. Ну там в Галицкой, волынской летописи, да, его сравнивают с Даниилом Галицким и говорят, что он был храбрым. То есть, в принципе, этот человек, не который неожиданно появился где-то в XVI веке после каких-то неожиданных надписей монахов. Да? То есть он существовал и об этом прекрасно знают знали в средние века на территории Древней Руси. Также о нем знают, конечно, и наши соседи, особенно те, с которыми он общался на поле боя. У него еще другие были прозвища Саша: смелый, большой, завоеватель, кункатор. Да? А в слове «О законе о благодати» он был назван славным Святославом. Все это здорово, отлично, да? Но а какие доказательства, что он славный? Ну, большой, наверное, можно доказать там, да? А дальше, Карамзина, ну, Карамзин, о котором с тобой же, Саша, была передача, ты знаешь, что он фантазировал много или растекался мыслью по дереву, да? Так вот, его называет он Святослава русским-македонским. Ну, понятно, что Александром-македонским. «История Грушевский казаком на престоле». Ну, ради бога.
1: А почему казаком? Что там было общего?
0: Грушевский украинский типа историк, да, он профессор Лемберского университета, был Австро-Венгрии. Потом, да, потом он один из организаторов Украинской Народной Республики, а потом советский профессор ну как бы такие да взгляды в три раза у него были различные да поэтому давайте так скажем э, очень много политизировано. ну казак на престоле человек ну давайте так если мы возьмем казака как вольную птицу которая разъезжает по степи воюет со семью подряд дома не живет то да наверное кстати Саш э, ну ладно мы еще об этом поговорим но в принципе в принципе когда описывается его внешний облик, что он был голову стрик, оставался один оселедец, хохола, это так называемый, да, и прочее. А мы можем сказать, что он, ну, как на иллюстрациях художника Кибрика, а, Тарас Бульба, вот Тарас Бульба вот такого же лица, только, по-моему, там не говорится, что он был высокий, да, а вот но то, что он был очень похож на Тараса Бульбу, это факт.
1: Ну, Сергей, тебе такие вот усы отрасти, и такой чуб выбри, и ты тоже станешь похожим на Тараса Бульбу.
0: Ну, я думаю, что у меня уже негде оселецу на моем лысом черепе, да? Как хочешь, Саша. Ладно, продолжаем наш разговор. И что еще такое важное, что мы должны понимать? Это первый в истории Рюриковичей человек, носящий славянское имя. Ну, Рюрик, там, Трувар, Синиус, Игорь, Олег, Ольга это все имена скандинавские. А вот у него Святослав. Это, я думаю, шаг очень большой, да? Ну, скажем так. А его
1: крестили под этим именем?
0: Нет, он, конечно, не крещенный. Он вообще отбегал от христианства, но мы об этом еще поговорим. Вообще князей того времени таких имен нет. Мы только можем найти у хорватов, да, вроде Святослав. Есть женские имена Святослава, ну, как Мирослава, как, да? Вот. Ну, сестра Кнута Великого – это дочь польского короля из рода пястов. Вот. Для скандинавов принятие неродового имени было очень смелым шагом, ну, потому что был, были викинги, а теперь Святослав. И, наверное, говорит о том, что эти самые варяги хотели адаптироваться в славянской среде, поэтому давать ребенку такое имя, да, ну, достаточно сложно. Это как, помните, э, скажем так, Довлатов, когда работал в Таллине, да, в русской семье, у которой родился мальчик, да, 400 тысячный житель Таллина, да, ему предлагали политические руководства, назвать его Лембитом. Да, вот. А вот без водки отец не соглашался в принципе. Вроде за 25 лет и рублей согласился назвать себя лимитом, потом переименовать его Федора, Что-то такое, помните, да? Вот, то есть, чтобы назвать вот себя так, да, ну, я думаю, сложно. Я думаю, сложно. Только несущая необходимость, наверное. И жить и править в новых условиях на этих землях подтолкнула вот этих людей на принятие этого имени. Еще раз, я сейчас фантазирую, может быть, у них было еще у него было и викинское имя, но мы его не знаем. В то же время Василий Татищев и более поздние историки обращали внимание э, на некие византийские источники, в котором имя правителя Руси писалось как до Свевдославос. И с этого делается предложение, что настоящее имя князя Свендослав, что происходит с князь имени Свен. Да? Ну, то есть, свинельт Шведы, свены тоже Свеи их так иногда называют да, ну, вот. Со славянским княжеским окончанием Слал да? вот. Подобные имена встречались и на Руси Например, летописи сообщали О том, что у Игоря Был воевода свинельт Как я уже говорил да? Византийские историки упоминают русского воевода В армии Святослава Свенг Или Свенга. Ну, одни считают, что это упоминание Имени Олег Некоторые раз говорят, что это сын Святослава, Олег. Ну, вот, ну, вполне возможно. По другой версии, это имя состоит из двух слов. Олег, ну, Хельга, Ольга, да? Хельга и Рюрик. Хрюрик. Р. Да, ну, еще раз, есть такое мнение, что это вот э, объединенное имя, да, оно все таки скандинавское. Но я думаю, что здесь, наверное, лука... ну, не то, что лукавство, а попытка найти какое-то, потому что непонятно, почему он взялся. А с другой стороны... Ну, они уже столько времени жили в России, что, как бы, да, вполне возможно, и в скандинавии это никогда не были. Поэтому они это приняли. Ну, еще расскажу. Это мутная история. Да, он все таки Святослав. Точных данных, Саша, о рождении великого князя, земли русской Святослава Юрьевича, нет. А летописные источники не сохранили нас эту дату. Но, видимо, это было не очень обязательно. Ну, знаете, иногда ждут там наследника престола, наконец родиться, да. Все там с радостью там обнимаются, праздник какой-то, пушки стреляют. Но здесь как-то все прошло достаточно обыденно. Ну, в основном говорят, что родился в 1943 году. А, и даже называют месяц там страдник июль. Вполне возможно. Еще раз, отцом княжества Святослава был князь Игорь, правящий из Киева большей части русских земель. Он всегда воевал с диким полем, где пчевали печенеги и другие, да, ходил в походы против Византии, но об этом мы с вами уже тоже, у нас была передача про это, в Константинополь, который называли цариградом славяне, матерью была княгиня Ольга, она родом, Саша откуда, не помнишь? Ну, тогда сделаем передачу про Ольгу в будущем, из Пскова она, да, папа у нее паромщик вроде был. А в трехлетнем возрасте Святослав потерял отца, Князь Игорь нарушил обычай сбора Дани, по люди, поехал второй раз, ну и его древляне их после этого убили. Считается, что случилось это в 945 году. То есть, откуда три года Святославу? Потому что известно, что в 945 году погиб Игорь, а Святослав, ну, перед, я еще повторю это, начинал битву трехлетним ребенком. Он сел на лошади там и метал копья в древлянах. Саша, я это расскажу. Это интересная новость. А вдовевшая Ольга, как известно, решила наказать непокорных древля за убийство мужа и отправила на следующий год сильную княжескую дружину. Так вот, под русской традицией войск уходящий в военный поход должен был возглавлять сам князь, то есть Святослав. А ему всего 4 года. Но Ольга повелела, и рядом с ним на лошади, рядом, с соседней лошади был опытный выводок Игорек Варяг-Свинельт, и другие отцовские дружинники и воеводы, чтобы, ну, как бы поколение было уже понятно, да? Сражение между княжеской дружиной и племенным ополчением, под начальством их князя Мала, произошло на широкой лесной поляне. А кто был сыном Мала, самым известным, Саша? А Добрый Никитич. Но он, на самом деле, Никитич это же имя греческое, да? он никак не мог, да, он на самом деле Малыч. Да? ну вот считается, да. Так вот, противники выстрелились друг против друга, не решались напасть первыми. Воспитатель княжича Асмут, или Асмут, варяг, протянул ему тяжелое боевое копье и торжественно прозгласил: начинай битву, княже! делай, как учит себя. И четырехлетний Святослав с усилием поднял копье и кинул ее в сторону древлян. Ну, понятно, что пущенное детской рукой копье, а оно пролетело мимо ушей коня и упало у его копыт. Но этого было достаточно. его досвидетель кричал: князь уже начал, последуем дружину за князем. Ну и понеслась, как говорится, да. То есть из-за того, что в этой интересной истории говорится, что ему 4 года, ну, мы можем как бы примерно сказать, когда он родился. Хотя другие историки говорят, другие данные. Ну, еще раз: ради Бога: княжеская иконная дружина, блестя железными доспехами, разбила древлян, порвала их строй. Воины князя Мала недолго сопротивлялись. В общем, не победили. Пройдет время и сождения города из да? ну, сейчас Карастень, да, называется в Житомирской области, превратилось в красивую легенду о хитрости княгини Ольги. Сам князь Святослав, который видел это зарево пожара на древлянской столице, наверное, верил в эту легенду. Итак, первое упоминание о Святославе 946 год. Вот что пишет ледописец. «Начало княжения Святослава сына Игорева, и закончил лет пять словами, и пришла Ольга в город свой Киев сыну сыном своим Святославом, и пробыла там год». После этого имя князя Святослава исчезает из лет пяти лет на десять. Ну, понятно, Ольга – руководительница, она там регенша, как там еще можно назвать, свинель тоже там рядом, а это мальчик, который растет, ни во что не влияет. Вот поэтому почему он исчез, тоже ясно. Но ну, он набирался на рума разума. Еще раз, можно только пред представить, что он в это время делал. Самое главное, наверное, денно и ночь постигал ратную княжескую науку подзорким присмотром своего воспитателя Асмуда, как мы сказали, Ива, его, и воеводы свинильда. То есть вареги делали все, чтобы князь стал настоящим рыцарем-витизем богатырем. В 195 году Ольга отправилась в Царьград, чтобы принять крещение. Но когда она вернулась домой, она не смогла уговорить сына сделаю то же самое. Пусть он был верен язычеству до конца своих дней. Да, когда мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться, так ответил Святослав своей матери. Он называл христианство уродством. Да? Вот. В то же время, будучи как руководителем государства, он понимал, что у него там появились много христиан И поэтому у него была некая религиозная терпимость Вот как Летвись пишет об этом «Аще кто хочет креститься, не броняху, но ругаху тому неверным во вере христианства уродство есть» Вот такая фраза Ну, то есть, переведу, Сашенька «А если кто хочет креститься, того я не буду бронить» «Но буду смеяться над вами, потому что христианская вера – все равно уродство». Летопись описывает Святослава как храброго воина, который не чурал жить в тех условиях, что и простые дружинники. Как пишет, у него никогда не было шатра, спал на земле, он не возил с собой ни вазов, ни котлов, зажаривал мясо, пойманных на пути животных на костре. Ну, и во время этих походов он придумал такую фразу «иду на вы», то есть «иду на вас». То есть, благородно предупреждал он врагов своих походе, избегая вероломства и коварства. Ну, давайте так, если мы почитаем все, что есть про Святослава или про вообще язычников того времени, которые там были да, у нас, там, в Скандинавии или где-нибудь там в районе Константинополя, то там Половцы, Печенеги, вообще в их действии мало рационального. То есть, знаете, вот историк ищет логику событий, да, от чего это произошло, хочет доказать. Ну не срабатывает, вот ну, непонятно почему, да. Единственное, что это может объединять, только одно. Все подчинено жажде семиминутной наживы Вот что-то заработает, да, вот в этот момент, это да. То есть, как волки Если можно схватить, то в бой. А если нельзя, то отойдем в сторону. Вот такая была психология. А поэтому хазары не могли договориться со Святославом. С ним вообще невозможно было договариваться. Ну, и с половцами тоже невозможно было договариваться.
1: Ну, если хазары тоже были неразумные, по словам поэта.
0: Ну, это как бы для нас они неразумные, потому что иудеи, да. Но еще поговорим о неразумных Хазарах. У нас сейчас будет про это, да. Та прибыль, которую он мог получить в результате победы над Каганатом, да, над Хазарей, превышала ту прибыль, которую он мог получить в результате мирного соглашения. Это вот перевесило, да. Поэтому он пытался схватить и большой куш. Точно так же он потом пошел на Византию, думая, что больше получит. А если мы посмотрим на тот исторический период, то увидим, что слово язычников было не слово. А, ну, они вообще не соблюдали договоров. Постоянно нападали друг на друга, и в том числе и на греков, которые все-таки договора как-то пытались хоть немножко выполнить.
1: Слушай, ну ты как-то славянские племена
0: описываешь какими-то да полудикарями не слав... вообще. Не славянские племена, а всяких язычников, у которых не было еще четкой государственности. Угу. Еще раз: славяне, извините, они пахали в поле. У них урожай, битва за урожай. У них, извините, да, надо сеять, надо убирать, там, надо еще что-то делать. А это, дружины, это варяги. Они воюют. Воинов надо заработать побольше. А есть еще кочевые народы, у которых у всех такая философия, да? Кочевники. Пираты. Ну, правильно. Ну вот считаю вот такой вот, да, такая вольница. Может поэтому он еще казаком назвал Грушевский Святослава. Вот. Ну иногда Святославу везло. Иногда нет. Ну, вот и все. В этом конфликте хазария защищал свою территорию, свою целостность. Потому что пускать себе диких язычников, которые не знают, что плохо, что хорошо, да, это было опасно. Поэтому они пошли защищать свою землю, ну и проиграли. Поэтому неразумные.
1: А отец Святослава Игорь тоже был таким?
0: Ну, тем более, да, он сын своего отца. Они пошли на Византию, да. Что они там получили, кроме денег? Разрешение мыться? Да не мылись они никогда в бане. Зачем это им надо, да? Второе. Прибил, прибил щит это что? Это хорошо или плохо? Да никак. Ну, не прибил бы щит. Что тут такого, да? Он как, метил территорию, что ли? Вот, сложный вопрос. Сложный вопрос. Еще раз. Игорь, конечно, был больше, чем Святослав, варягом. Но и Святослав тоже не хотел отказываться от варяжской вольности, поэтому он не принял христианство Христианство все-таки какие-то рамки. А визически таких рамок нет. Вперед! Утром разберемся, как говорится, да? А вот, ну давайте поговорим немножко да, как он воевал с Хазарией. Вообще информации практически нет. А, ну, есть у нас, конечно, хорошие книги. Лев Гумилев и прочее, да. Почему он пошел туда? Ну, есть несколько мнений. Первое, что его туда отослала – Византия. Потому что Святослава-то было все равно иудеи, не иудеи. Какая ему разница, да? А для Византии, а, извините, Хазария – это бельмо на глазу. Это, извините, иудейское государство. Я напомню, дорогие друзья, что согласно нашей христианской догматике, никакого еврейского государства до второго пришествия Христа существовать не может. Поэтому и существование современного государства Израиль является для некоторых Большой теологической проблемы, еще раз, теологической проблемы. Потому что они вот поступили, да, в то время считали, что Византии иудеи должны быть прокляты, рассеяны и не иметь своего государства. Поэтому Хазария для них как бы странно пытались уничтожить. Но сами уничтожить не могли. Поэтому есть Святослав. Но если сравнивать, я не знаю, цивилизации Хазар и в то время язычников славян, то, наверное, Хазара даже были выше все таки иудаизм – это э, великая религия, которая что-то дает. Историки сейчас, которые копают хазарские там, города на территории нынешней Калмыкии, там, Чечни или где-то в Волгоградской области, где они жили, около Каспийского моря, да, то как, они там находят много разного письменности, поэтому делают вывод, что хазары были грамотными. Вот у них была законодательная система очень сложная. Это привело, дорогие друзья, если мы говорим про Хазарию, к одному, что вот эта вся цивилизация перестала быть воинственными. Они не могли уже сопротивляться своим соседям. И поэтому они пытались все время брать наемников. Наемники, в общем-то, смерть государства. Как только появляются наемники, скоро придет конец этому государству. Потому что уже сами люди не хотят воевать.
1: То есть, как бы у них цикл пассионарности, если следовать заветам Гумилёва, уже
0: закончился. Ну, вполне возможно, Саша. Ну, борьба хазаров с Русью была противостоянием более цивилизованного монетистического государства с язычниками. С другой стороны, с другой стороны это не значит, что язычники не имеют права да, там, существовать, быть свободными. Никакого, да? Но они пытались, их как бы хазары пытались собирать дань с русских земель святые они не точно собирали. Вот, если мы говорим про то, как воевали хазары, я просто вам объясню, да, и через это объяснение вы поймете, что от хазар уже ничего не осталось. То есть это вот наемничество убивало. Первая линия, Саша, носила название утра лая, красиво. Она состояла из конных лучников, черных хазар. Это были степные наездники. Для того, чтобы им было легче Скакать и стрелять Они были без доспехов Чтобы не стеснять движение да? Были вооружены луками и легкими метательными дротиками Они начинали битву первыми Вторая линия называлась День помощи Она подпирала свою линию иконных лучников И состояла из белых азар. Это была кочевая знать Со своими конными дружинами ну, это не значит, что они были иудеями, да? Тяжеловооруженные всадники были одеты в железные нагрудники, кольчуги, шлемы. Но вооружение белых хазар, ну, наверное, самое простое. Длинные копья, мечи, сабли, там, топоры, палицы. Но это была отборная панцирная конница, носящая удар по врагу в тот момент, когда он дрогнет под ливнем стрел черных хазар. Если боевая линия день помощи не сокрушала неприятеля, то она расступалась в стороны. И в третье, носившая название «Вечер потрясения». Она состояла из арабов, из многочисленной ополченской пехоты, в том числе жителей столицы. А, да, такое потрясение увидеть ополчение там перед собой. А что, там арабы уже появились? Да, конечно. Ну, арабы, с другой стороны, их было много, и поэтому они нанимались. На вооружении были длинные копии и щиты. При отражении вражеской атаки пехотинцы выстраивались из щитов в «Защитный ряд». Ну, ставший первым ряду на одно колено. Древки копий вонзали землю, ну, такой ежик делали, да, и направляли в сторону атакующих. Преодолеть такое препятствие без больших потерек было очень трудно. Позади этих трех боевых линий хазарского войска выстраивалось и четвертое знамя пророка. Ну, то есть, это арабы, понимаете, да? И за ними сами хазары, которые назывались эта линия солнца Кагана, или Когана, ну, она состоялась из конной гвардии мусульман, которые были профессиональные, одетые в блестящую броню. В этой линии находился сам царь Хазарий. Вот такая вот была армия, но Святослав ее разбил. Это факт. да? Как он ее разбил, мы не знаем. Но зная, что это сложно сделать, потому что, видите, она многоступенчатая. Но сделал так, что Хазарами после этого не пахло вообще никак. На той территории Только воспоминания какие-то да названия Каспийского моря Хазарское называется да? А,
1: то есть после этого Каганата уже не было Всю, да? Естественно,
0: естественно, да После Святослава Каганата не бывает Помните, дорогие друзья, при крещении Руси Когда иудеи Из Хазарии как раз, да Иудеи пытались доказать Владимиру Что иудаизм – самая лучшая религия Он их спросил А я что-то не помню А где ваше великое государство? Угу. Они говорят, нет его, князь. Ну, если нет, значит, вы невеликий, сказал он. Но он лукавил. Это Саша шутка такая, потому что, конечно, он знал, что папа героический угу. выдавил их, убил. Даже вполне возможно, ребенком Владимир был в армии. Ну, смотрел за всем этим, да? Говорит, а где ваше государство? Я не знаю. Конечно, знаешь. Э, промолчали хазары.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости, рекламу на радио говорит Москва. Очень интересно.
0: Давайте послушаем. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. история».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». Сегодня мы говорим о... Святославе, князе Святославе Игоревиче, и в студии по-прежнему автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я Александра
0: Ромашова. Вернемся в X век, дорогие друзья.
1: Ну, хорошо. А какая была зависимость Руси от хазарского государства?
0: Ну, давайте так характер зависимости разными историками ценится по-разному. Ну, например, Гумилев от политического и экономического веселитета до борьбы за доминирование над племенами. А греку говорил, что они просто платили дань. Ну, где-то так. Но единственное можно сказать, что после этого столкновения Святослава со своей его дружиной против Хазарии, да, у которого было сильное войско и больше, да, мы уже ничего никому никогда не платили. до татар, понимаете. Разгромив Хазар, пошел Святослав на Византию.
1: То есть на ту самую Византию, которая его наняла, комить
0: да. Хазан. Еще раз, да. Но они думали, что он закончится с этим, да, и mm -hmm. все. Вообще, если мы посмотрим, все время воюет, все время идет на войну и прочее. То на Северный Кавказ, то в Болгарию, то в Причерноморье, то еще куда-то. Почему? Некоторые историки считают, что в Киеве было неуютно. Но его местная городская элита, как бы, выдавила, он им был не нужен. Ну да, ты князь, но нам интересно, вот ты, слава богу, родил Ярополка, да? Вот этот Ярополка будет князем, мы его научим нормальными, а ты уж больно необузданный. Поэтому вперед на подвиги, куда-нибудь, лучше за Дунай, а еще лучше, чтобы все там убили. А вот, да. Поэтому некоторые считают, что вся вот эти вот походы были от того, что некуда было вернуться. Ну, такая есть версия. Перед тем, как пойти в Византию, в 1964 году Святослав прошелся по Волге. победоносно прошелся, разбил камских булгар, на Оке, на Волге там грабил. да. Ну вот академик Вернадский, он считал, что крымские готы, там было действительно немецкое население определенное в Крыму, и русские в Тимутракане признали свой весолитет по отношению к нему в 1963 году. А если признали, значит, он был и там, где-то в Крыму, да? То есть Тимутаракань с 963 года становится русским княжеством. Саша, а как сейчас называется Тимутаракань? Это название самого маленького романа русской литературы – «Тамань». «Тамань» – это месте, где Керченский пролив, вот именно там, помните, да? Вот он такой герой и прочее. Узнав о том, что святосов готовится к византийскому походу, но ну просто кто-то тоже не пойти, византийцы решили провести примитивный удар, но не убить его или напасть на него, у них не было на это сил. И притом лезть к нам, извините, в нашу степель или в наше болото тяжело, особенно цивилизованным странам, да? Поэтому он отправил к нему своего переговорщика по имени Калакир. И вот Калакиру удалось перевести... Желание Святослава воевать с Византией против Болгарии. Я так думаю, что там просто денег больше пообещали и сказали, победишь, получишь больше. Вот, да. А мы в Византии сейчас, ну, нищие. У нашего императора на Тиаре, на короне, да, фальшивые камни. Ну, это выглядит красиво, особенно когда он на хорах там, наверху, да. Вот. Но если посмотреться, это все уже фальшивки, потому что денег нет. Поэтому, Святослав, подумай, да а болгары богатые. И отношения, конечно, в Византии с Болгарией складывались очень трудно. То есть это ближайшее государство к Константинополю, поэтому нужно было его бояться. Да? Но византийские дипломаты разговаривали со всеми соседями, то есть где-то 20 народов, с которыми не договаривались, чтобы на них не напали. Но вот иногда такая политика придавалась сборе. И вот царь Семен который находился ну, в виде заложников в Константинополе, бежал оттуда, стал угрожать Константинополю и стал угрожать Византийской империи, что было очень опасно. Поэтому Византия приходила держать большое войско именно во Фракии, где находится Болгария, да, и там рядом всегда постоянно вспыхивали антивизантийские мятежи. То есть не огромное дань, не умоляющее послание константинопольского патриарха Николая Мистика, который он писал Симеону, Царю в Христе, да, а не чернилами, а слезами. Кстати, а ты
1: сказал «мистик», это ты не оговорился? Действительно, он мистик был?
0: У него кличка была «мистик». Но давайте так, по-гречески «мистик» значит «секретарь». Он был знаменит тем, что он а -а -а. просто был секретарем императора. Я он там ворожил. Ну, нет, нет. Он был итальянцем, а вот потом ехал в Византию, стал священником, да. Сделал карьеру, у него был хороший почерк, мистик, секретарь, да, при императоре. А потом сделали его патриархом. Еще раз, А в традиции Византии у нас тоже христианство, религия всегда уступает власти, светской власти императору. Считается, что власть от Бога. И поэтому православное христианство поддерживает любую власть, которая в это время в этом государстве, в том числе и безбожную, атеистическую. Ну, мы знаем эту историю. И вот этот мистик, да, ну, не такая интересная карьера была. Он стал патриархом, а у византийского императора сына наследника не получалось. И вот он сменил трех женщин, трех жен. Больше нельзя. Ну, не рождался мальчик. И он женился третий раз, и сын родился. Но греческая православная церковь сначала отказалась признать этот брак. Ну, знаете, после третьего брака начинаются проблемы. Но потом, да, уговорили. Думаю, что говорили так, что мистик точно в мистику поверил. То есть вот такой был. То есть болгары были очень опасны. Поэтому решили, что можно, наверное, с помощью золота и дипломатию сразу убить двух за это, Саш. Разгромить болгар, Силами князя Святослава и одновременно ослабить мощь в Киевской Руси, потому что после ликвидации Хазарии они превращались в опасного северного соседа. Но пусть он свои там силы, ведь просто так не сдадутся, поэтому он потеряет: Но Святослава были очень на свои планы на все эти вещи. Да, он их слушал, может, даже поддакивал, а может, казалось грекам, что он с ним согласен, да? Но он решил раздвинуть границы России и сделать Болгарию союзником предстоящих войн с Византией. Ну, знаете, иногда вот ученок да, поражает и такие вещи. Святослав задумал перенести собственную столицу из Киева на берега Дуная. Как считается, он видел пример князя Олеге, который перебрался из Новгорода в новые земли в Киев. Да, это не случайно. Ну, греков пугало и другое. Князь полководец свое победное шествие по болгарской земле не сопровождал насилиями над местным населением, что в то время было невозможно. Но ну, понимаете, да, приходят кочевники, все сживают, всех убивают, насилуют и так далее и тому подобное. А здесь нет, он этим не занимался, потому что он считал своеводчиной будущей, да. Поэтому в Болгарии было много симпатий к, к святославу. Да. И болгары согласились стать вассалами киевского князя Святослава Это тоже была победа, которую они даже не посчитали Святослав свою столицу объявил в городе Переославцы Это нынешний город Тульча в Румынии По его выражению, Переславец на Дунае был середа его земли То есть середина где-то да? То есть можем догадываться, где же какая же была держава-то в это время В то же время он говорить мог что угодно знаете, Китай же ведь тоже переводится на русский язык как «срединное государство». и они типа считают, что их границы там до Волги там, ну, там некоторые там да из исконные, да, вот, ну мало ли кто что читает, ну а в Киеве там еще проживала стоящая княгиня Ольга, правящая Русью за сына, ну и дети, которые рождались Святослава, они тоже были там, еще раз Святослав, Святослав отдыхая у мамы своей, ее имением, Увидел там девушку-рабыню по имени Малуша. Увидел ее, и через 9 месяцев она родила ему сына Владимира. А у него еще был Ярополк и Олег от другой женщины. Поэтому, ну, да, их собрали в одном месте там, да, они воспитывались.
1: А жена-то у него была?
0: Ну, в общем, да, но для язычников это не главное. То есть, нет, и та, и другая были женами. Еще раз, неважно, какая женщина тебе родила мальчика. Важно, что это твой сын. Да. Но если первый больше не рожает, можно найти вот малушу или еще кого-то. То есть там было достаточно свободно в этих отношениях. Если помните, у Владимира было 200 наложниц. Любил он это дело определенно. И находясь вот как раз в Киеве в 1968 году, на Киев напали печенеги. Они осадили Киев и стали опустошать его окрестность. Но осаждённым удалось дать тревожную вещь переославец. Это, по-моему, история мальчика, мальчика со сбруей, так называемая. Ну, были такие там былины, сказки. А вот Киевские вечники, ну, то есть представители местного самоуправления, княгиня написала ему письмо в таких интересных словах. «Ты, княже, ищешь чужие земли, а свою землю покинул». «Если ты не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас в печенеги». Я думаю, Святослав думал, а когда вы меня посылали далеко-далеко, говорили, что ты нам не люб, да, вот, но он вернулся. В той ситуации Стольному граду было трудно выдержать длительную осаду. Понимаете, да, сколько надо скакать от Болгарии до Киева. Но Святослав сделал невозможное, поэтому он великий военачальник, конечно. Он быстро собрал войско которое было по всем гарнизонам там в Болгарии, и бросил единым кулаком по Дунаю, а потом подниму к Киеву. Даже Византия не успела ударить по Болгарии, хотя там уже не было наших войск, да? И печенеги сбежали в степь. То есть была такая победа. Но недолго он пожил с семьей, Ну, не то, что ему не сиделось дома, да? Но его выдавили снова. Помните, как, дорогие друзья, Вечий Совет Господ Новгороди выдавливал Александра Невского? Mm -hmm. Да, Саш? Пригласили его 14-летним В 20 лет он разбивает Шведов на реке Нева После этого, что делают, Саша, благодарные Новгородцы с Александром Невским Дают ему награды, золото Да нет ему, привет, говорят И он быстро уезжает себе в Переославль То есть его исключают, выгоняют да? Авторитетные, удачные Военачальники, князья Не нужны демократическому самоуправлению Они опасны Поэтому так было А потом, как его выгнали, немцы пришли Попросили его снова вернуться, и он разбивает псов рыцарей на льду Часкового озера в ледовом побоище. После этого что? Александр Невский еще раз самый авторитетный, самый известный князь на Новгородское -слово, слово сказать спасибо, все спасибо, всем свободны, да? А он уходит. И поэтому Александр Невский третий раз пришел в Новгород уже с карательным татарским отрядом, который там собирался, потому что Новгород плохо собирал дань. Он сказал: я покажу. У кого здесь есть деньги? И кто говорит, что кто вас называет земляным червяком? Я цитирую Киплинга, понимаете? Не надо мне потом задавать вопросы там, да? Вот такая же ситуация и со Святославом, когда враги ты нужен. А когда мирное время, ты не нужен.
1: Ну, может быть, я помню, ты когда-то говорил, что само понимание слова «князь», оно тоже имеет разночтение. Например, это может быть и правитель, а с другой стороны, это просто воевода. Я
0: согласен. Но вот то, что мы сейчас говорим, здесь ясно выражено то, что Святослав, князь – это только руководитель дружины. Угу. Но если он сильный авторитетный, ему подчиняется все. А если Веча не считает его сильным? Или вообще, да? То есть Игорь Яковлевич профессор бывший декан исторического факультета, свои книги «Древняя Русь» и там «Мятежный Новгород», у него несколько книг по этой теме. Он очень хорошо пишет и доказывает, что вещи играла главную роль, а князь был второстепенный. И если городу городском соуправлении не нравился князь, какой ему-то хороший не был, его выгоняли и звали нового. И его брать нового только у Веча, больше ни у кого. Ну еще раз, Москва с этим не согласна, Московская научная школа, да, я уважаю Московскую, я не знаю, дорогие друзья, я не специалист в этом вопросе. Я специалист по истории Франции и истории военного искусства. Вот у меня там диссертация, у меня монография или еще что-то. Да? Здесь же я верю и уважаю тех ученых, которые занимаются этим вопросом. Но так как я учился на историческом факультете и знаю Игоря Кашифрояна, и знаю его литературу, вот, я могу сказать, что она очень сильно доказуемая. То есть нормальная, хорошая научная работа. Почитайте, возможно, получите удовольствие. Ну, от Гумилева, конечно, больше получится удовольствие, но Гумилева меньше, дорогие друзья, источников. Он как бы импровизирует. Ну, мы тоже иногда импровизируем. Примерно пытаемся довести что-то, да? Как он из Киева уехал обратно в Болгарию, да? Он сказал своей матери «Не любу мне в Киеве. Хочу жить в Переославце. Там середина земли моей. Туда сходится все благое с разных сторон». Ну, типа из Греции золото ткани вина – из Чехии, и Венгрии, Сербоевы, Кони, из Руси, Меха и так далее. Вот. Все-таки я думаю, что тебе здесь некомфортно, потому что мы тебе делаем некомфортную жизнь. Ну, в общем, есть вопросы. Уезжая, как пишет Леспис, он разделил государственную власть между своими сыновьями. Но другие считают, что именно Вечер посадила его сыновей на престол. Ярополк, но ну, если вы помните фильм Викинг, дорогие друзья, Ярополк играет у Стюгов. И там, как раз, вот, да, Саша, я думаю, ты его знаешь, потому что он тоже байкер. А, там, как раз, есть история, что Владимир его убивает, там детский кораблик такой. Ну, вот такая вот история, да. Еерополок. А У Древлян пошел Олег, а Владимир в Новгороде. Вот тогда уже было разделение. То есть, одни считают, что это сделали Вечи, а другие историки считают, что Святослав этим поступком Закрепил власть над русскими землями со своим родом, за династию Рюликовичей. Но уж больно издалека он пытался ими руководить. Ну да ладно, он возвращается в Болгарию. Что, конечно, должно привлечь войну с Византией. Все, тут уже понятно, да? Семен умер, царь Борис, от которого бежали византийские советники, признался вассалом киевского князя. То есть ему говорило, выступи против князя, пока он там в Киеве разбирается. Он выступил. А как только Святослав вернулся, греки сказали, извини, без нас будешь разбираться. Мы будем молиться за твою победу, да, ну и за Константинопольский стен, да, потому что такие люди, как Святослав, не прощают таких вещей, да. Ну, а с другой стороны, да, признать вассоритет киевского князя, царь Борис по-другому и не мог бы сохранить собой ни царскую корону, ни казну, ни столицу. И ситуация резко изменилась на Балканах. Теперь друг против друга стояла Византийская империя и Русь, у которой, в общем-то, была дружеская Болгария. Большая война становилась, ну, наверное, неизбежно. и Святослав считал, что он оказался к ней готов. После того, как Святослав взял город Переославец обратно, он собрался идти на Византию. Византия, зная это, готовясь к войне, с русским князем предложили Святославу выплатить дань ему и его дружине. Да. Чечни с дружиной Святослава э, дань выплачивается с расчета на каждого человека – то есть, мы можем сказать, что у него была дружина 10 тысяч человек. То есть, за каждого дружинника он получал монетку. Поэтому максимум там было 10 тысяч. Знаете, когда был парад, парад 7 ноября 1941 года, он же был не только в Москве, он был еще и в Куйбышеве. Почему Саша в Куйбышеве? Куйбышеву переехали все посольства стран из Москвы, потому что было опасно, что Москва может пасть. И вот там большая площадь, очень большая площадь в Самаре Куйбышеве, там памятник, по-моему, Куйбышеву, вот делали как раз этот самый парад. И стояли, стояли послы Англии, США и прочее. Им надо было указать военную мощь. Но в Куйбышеве было мало танков. Тогда их начали крутить по кругу. То есть танки прошли, после этого заворачивается за это здание перегруппируются идут по второму разу потом по третьему разу да? и самолеты также летали да? а вот, ну не знаю догадались англичане с американцами что им показывают не то представление Но, в общем неважно ну, 10 тысяч ну такие вещи поэтому одни говорят одно другие другое я думаю 10 тысяч если было больше количество конечно было бы больше конфиденциация так осада до ростола да это то место, в которое прибыл Святослав, и туда прибыли византийцы, византийская армия. Решающее сражение состоялось 26 июля 971 года. Другие называют 21 июня, но, в общем, для нас это не важно, в принципе. Там было срождено русское войско. Святослав тогда обратился к воинам с такой фразой: Да: слава, спутница оружия русов, без труда побежавшие соседние народы и без пролития крови покорившие целые страны, если мы теперь постыдно уступим римлянам. Итак, с храбростью предков наших и с той мыслью, что русская сила должна быть непобедима, сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в Отечество. Ну, или жить победителями, или совершившие знаменитые подвиги, умириться славою. Византийская армия победила. Но, как пишут некоторые наши историки, еще раз заказать невозможно. Проиграла, потому что ветер подал в сторону русских, песок им было тяжело, а Византия наступала как раз ветром в спину. Да, им это было удобно. Ну, не знаю. Вполне возможно, что византийцы просто победили, потому что они были храбрее, сильнее и прочее. Ну, Академик Рыбаков проводит описание византийским историкам одного из эпизодов осады. Когда ночь опустилась на землю и засияла полный круг луны, скифы вышли на равнину подобрать своих мертвецов. Они нагромозили их перед стеной, разложили частые костры и сожгли, заколов при этом, по обычаю предков, множество пленных мужчин и женщин, жестко принося пленных жертву языческим богам. Но не менее жестко потом поступил и Василий II, император, да, который приказал ослепить 15 тысяч пленных болгар. То есть, там друг друга стоили. Но ситуация была вот такая. Считается, что в этой битве, которая была 26 июня, византийский воин Анемас ворвался на коне вперед, устремился на Свенда Слава и ударом его мечом по ключице поверх вниз головой и на зем, но не убил. А на следующий день пришли переговоры. Вот как византийцы оставили описание нарушить князя. Помните, Саша, Тарас Бульба, да? Да. Вот. Показался Свядослав, приплывший по реке на скифской ладье. Он сидел на веслах и греб. То есть говорить о том, что он был ранен в ключицу, тоже сложно. Понимаете, да? Или он это делал сквозь бой, показывая, что ему хорошо. Он ничем не отличался от приближенных. У него была такая наружность умеренного роста, не слишком высокого, с мохнатыми бровями, светло-синими глазами, курносой, безбородой, с густыми, чрезвычайно длинными волосами над верхней губой. Мусы, да? Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь, но он выглядел угрюмым и диким. В одно ухо у него была где-то золотая серьга. Она была украшена карбункулом, обрамленной двумя жемчужинами. Одеяние его было белым, отличалась от одежды его прислуженных только оно было чистым. Конец цитаты. Ну почему не Тарас Бульба? То же самое, только там про одежду у него там были шаровары и другое, а все остальное в принципе то же самое. Ну в общем капитуляции не было, они договорились, император сидел на коне, а Святослав сидел на лодке, то есть он не встал, не начал преклонять там, колено или прочее. А Святослав ушел с вооруженным войском, византийцы снабдили его продовольствием и беспрепятственно выпустили из Болгарии. По договору Святослава обязался не нападать более на Византию и оказывать ей военную помощь. Дело в том, что в одной из причин своего поражения в войне с Византией Святослав считал гнев языческих богов из-за присутствия войских христиан. В Дарастоле, как раз вот, когда мы говорим про эти смерти, это оказались смерти христианского населения. То есть он считал, что все эти неудачи из-за того, что он слишком давал маме большое разрешение на христианские вещи. А зимой 1973 года дружина Святослава была уничтожена по пути домой на Днедрогских порогах печенегами. Пороги были там в районе Запорожья. Вообще, как можно ли считать, что профессиональный полковой Святослав был способен недооценить военную опасность? Видимо, он не считал встречу с печенегами для себя опасной. Печеники, однако, его не пропустили. А в свое время он устроил зимовку Белое Берегье, это вот Лукоморье, где сейчас находится, ну, там крепость Очаков, в тех местах. Вот Свинельт сказал, что он пойдет пешком по степи, а этот решил идти через пороги. Ну и там был убит. Соловьев писал, что Святослав пришел беглецом в родную землю. Ну да, проигравших у нас не любит. Вот. Гумилев не исключал, что о перехвате Святослава печенегом позаботились не византийцы или болгары, а влиятельные члены христианской общины, которые находились в Киеве. Ну, зная, что он делает с христианами, они решили нанести превентивный удар. Ну, вот такой, такой Святослав. Что мы еще знаем? Да практически ничего. Единственное, что, Саша, у славян былывала традиция. За день до свадьбы невесты решали девственности волхвы. Вот. Обряд обычно происходил в бане. А князь Святослав запретил этот ритуал, предав обязанность флорировать молодым женам их законных мужьям. То есть говорить о том, что вот он был такой вот страшный со всех сторон, тоже нельзя. Вот, наверное, все, что можно сказать. Да, из головы Святослава, как известно, была сделана чаша. Печенежский князь куря из нее пил, да, и считал, что он получает от этого какие-то живительные силы. Ну, Кука тоже вроде съели потому, чтобы взять от него все самое лучшее, что у него было дух, образование, ну и там какие-то еще вещи. То есть это очень похоже.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь время викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова, уникальное издание с прекрасными иллюстрациями. Сергей, в прошлый раз мы говорили про Фрейлин.
0: Да, был вопрос такой: какой совет дала бывшая Фрейлина? 93-летняя графиня своему внуку. Она ему сказала, что он должен ставить на три карты: тройка, семерка, туз. Ну, да, а пиковая дама, там или графиня из произведения Пушкина, она была тоже Фрейлиной. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, конечно, у нас есть правильные ответы. Это mm -hmm. действительно исторический персонаж и исторический фактор. Ну, был,
0: естественно, да? и дом графини он известен. Это угол морской и гороховой. Особняк там такой, посмотрите, вот такой барочный 18 века
1: Да, у нас есть правильный ответ. Сегодня его прислал э, Вячеслав Тютин.
0: Поздравляем, Вячеслава Тютина. вы Выиграли действительно очень хорошую книгу.
1: Ну, а теперь новый вопрос про Святослава, как я понимаю. Угу.
0: Итак, вопрос у нас такой, дорогие друзья. В русских летписи сказано, что князь Святослав, как я уже говорил, не брал котлов в походы. Помните, Саша, да? и поэтому готовил и ел грядину. Грядину. Внимание, вопрос. А как мы сейчас называем это блюдо?
1: Ваши ответы можете присылать на наш электронный адрес радиовиват.собака.мейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею или мне. Можно тоже отправить ваш вариант ответа. Или у нас там еще есть кнопочка сообщения прислать в сообщество». Можно и таким образом. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». С вами был историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Спасибо и до встречи через неделю.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.